0: Opa! Esse é o Insidercast! Eu sou o Fábio Oliveira e hoje vamos falar sobre construção de marca. Já dizia o célebre especialista em branding, o britânico Wally Olins, que branding é persuadir os de fora a comprar e persuadir os de dentro a acreditar. Olha só, mas como as empresas e empreendedores podem construir e gerir uma marca e ter posicionamento correto, principalmente em um período tão desafiador? E para decifrar esse enigma, nós temos aqui a Luísa Barros. Ela é Head de Comunicação da Alcom. Luísa, seja muito bem-vinda ao Insidercast.
1: Obrigada, super obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Poxa, que honra ter você aqui com a gente, Luísa. E... Tenho aqui também dois grandes amigos, além de vocês, Insiders. Eu tenho, vou chamar agora aqui o homem mais iluminado desse InsiderCast, o mestre da Riviera de São Lourenço, Cleiton Lúcio. Obrigado, Fábio. Obrigado, Luiza, por estar nos convite.
2: Muito obrigado a vocês, Insiders, por estarem assistindo. E nós temos aqui também a Bar Rodrigues. Oi, Bar. tudo bom?
3: Oi, Cleiton. Oi, Fá. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio... Lu, seja bem-vinda ao InsiderCast. Hoje vamos enxergar um pouco melhor, né? Vamos, assim, dar uma, uma visão mais brilhante a esse mundo da comunicação, não é mesmo? Já fazendo um trocadilho aqui com o slogan da Alcom. E para começar, eu já tenho pergunta, Lu. Na sua opinião, seguindo os ensinamentos que a gente falou aqui no comecinho do episódio, né? Do All in Always, sobre branding... É necessário primeiro olhar para dentro, ou seja, para os colaboradores, valorizando o capital humano, para que a empresa consiga persuadir os clientes na hora da compra, principalmente nesse ramo né, médico que a gente vai abordar aqui um pouquinho hoje. Como que você conceitua o branding?
1: Primeiro, você falou um pouco de público, né? Eu Vamos chegar aí em branding, mas assim, primeiro, o é um espaço que você ocupa na cabeça das pessoas, mas sobretudo no coração das pessoas, né? Então é esse espaço é a construção desse espaço, que espaço que você quer ocupar e como que você quer ocupar, que é o branding, né? A marca é isso. Quando você ocupa o espaço, porque tem muitas empresas que não ocupam espaço qualquer, né? Então, construir esse espaço, que espaço que você quer construir, que elementos que você quer ter ali, é que fazer branding. E sobre dentro e fora, se o público de dentro, né os colaboradores, se o público de fora e por fora não é mais só o consumidor, o cliente, mas você tem aí um mapa de diversas audiências que são importantes, que formam opinião sobre a empresa, sobre um produto, e ocupam e constroem essa imagem, essa marca. Essas coisas não podem acontecer de maneira separada. No passado, se a gente pensar em bens de consumo, produtos, né? quando a gente fala em bens de consumo, aquele produto que está na prateleira de supermercado, era Toda a construção de marca era feita para gerar venda, para que a pessoa, quando fosse comprar um sabonete, escolhesse A e não B. Então, para gerar esse comportamento de compra. Ao longo do tempo, a gente percebe que houve uma mudança enorme nesse sentido, em que construção de marca, e vamos pensar em marca corporativa, inclusive, vai muito além só de ter intenção de vender um produto. Você quer ocupar um espaço nesse coração, na mente das pessoas, e que possa fazer uma série de coisas, né? Desde fazer com que ela se, ela tenha mais resiliência e se recupere no momento de crise, que é o que a gente está vivendo agora. Então, existem várias pesquisas que dizem que as empresas que têm marcas fortes, corporativas e de produto, elas são mais resilientes à crise e elas se recuperam mais rápido. Elas têm um colchão é, a favor delas, elas tem lastro e construção de marca faz isso. Como? Você gera comportamento de compra como você retém as pessoas e atrai novos talentos. Além de sua ação, você tem um impacto ali né, no valor da ação, você tem um impacto com os órgãos reguladores e com o governo, você tem um impacto na formação de opinião ali de diversos é, públicos importantes, inclusive jornalista. Então, você falar com todos esses públicos é fundamental. E o público de dentro, assim, ele ele é um, o seu ativo mais perto. Ele forma opinião, ele é embaixador. Então, cada colaborador da empresa é um canal de comunicação. Não usar esse canal, né? E não fazer melhor melhor uso desse canal é não só desperdiçar uma oportunidade, como pode ser um grande problema, porque é eles que trazem credibilidade, que é o que vocês acabaram de falar, né? É justamente quem está mais perto ali que faz com que a construção de marca seja crível. E aí, claro, quando a gente está olhando para fora, é quem vai poder... Movimentar a roda, né, e trazer investimento, trazer dinheiro, trazer receita. Mas esses dois, digamos, público interno e externo, é quase, é um tango, é uma orquestra, né, eles têm que andar juntos e se complementam.
2: Lu, é, você falou de marca, então continuando com esse assunto, é, marca não é apenas um logotipo, um nome, uma identidade visual, né? Você acredita que seja um conjunto, além de tudo isso que eu acabei de falar, mas que seja um conjunto de sentimentos, experiências, que o público é um, tem?
1: É um monte, é exatamente assim. É também um nome, uma marca, porque é como você se manifesta, né? Então, Sim. é como você existe, como a empresa existe. Então, ela existe visualmente, um nome, ela tem uma aparência, que é, que é o logo, né? mas ela tem também um comportamento, uma atitude, e aí ela ocupa esse espaço. Então, a partir disso, as pessoas passam a admirar, ou não, a ter uma imagem, a associar algumas coisas. Essa é uma empresa que é atuante, socialmente, ou é uma empresa que é divertida, ela tem, passa a ter uma personalidade, enfim, ela passa a existir de diversas maneiras, a gente pode associar, inclusive, a uma pessoa, né, ela tem uma aparência, ela se comporta, ela tem uma reputação, ela tem uma identidade com RG, nome dela, nome do pai, nome da mãe, né, ela tem uma história, ela tem um legado, ela nasceu, ela se comportou ao longo do tempo casou, então a empresa vai adquirindo isso também, que isso passa a marca se ser perene então é muito mais do que uma identidade visual, ela tem canais de comunicação, que é também como ela se comporta, então é muito mais do que, do que o logo o logo, não tem a menor dúvida, é fundamental o nome é fundamental é as, e aí depois você ativa com as campanhas, mas ela é muito mais do que isso
2: Assim, é... <risos> foi muito legal o exemplo que você deu. Porque, por exemplo, é, marca acaba não sendo algo estático, né? Para o público de fora, que não tem tanto conhecimento, ele acaba vendo apenas a imagem, é, a identidade visual, o nome da empresa. Mas pelo que você trouxe aqui, então marca vai muito além de tudo isso. E é algo muito, como posso dizer, volátil e vivo, não é verdade?
1: É, é, é vivo. Mas, ao mesmo tempo, só é crível se ele for consistente. Ou, então, você te, dá um tiro no pé, ao é contrário. Você passa a fazer um anti-branding, né? Então, é importante que seja relevante. Então, precisa fazer sentido, né? De ser importante, ser único. Eu sou diferente do Clayton, que é diferente da Bárbara, que é diferente do Fábio, né? Então, aquela marca, aquela empresa ser única não pode estar ali né, e fazer diferença em relação aos demais. Mas ela precisa também ser crível, isso é perene, ela vai acrescentando novos elementos, mas ela tem um fio condutor perene, que passa então a gente, se a gente pensar inclusive, vamos voltar no um logo, né, que é um exemplo que talvez seja mais tangível para as pessoas, fica concreto. Quando as empresas fazem um rebranding, que ela muda a carinha dela, né, faz um lifting, a pessoa vai lá e coloca um botox, é, a empresa faz um rebranding, a desafio é ela manter elementos da identidade anterior a que as pessoas conheciam, para que elas não fiquem confusas, e, ao mesmo tempo, trair trazer esses elementos de modernidade, mais contemporâneos, né, mais rejuvenescidos. Mas ela não pode deixar de ser quem ela era antes porque ela pode passar sendo ser não reconhecida e cria até uma confusão na cabeça do consumidor. Então, quando você vai fazer um rebranding, que é sempre um desafio, é exatamente isso, né? Como você manter elementos que estão presentes ali, que você possa ser reconhecido ainda, mas, ao mesmo tempo, você aparentar melhor e ser mais... É, compatível com aquele momento. Então, tem vários exemplos que a gente pode ter aí, né? Mas você tem sempre um elemento em comum. Então, se a gente for pensar nas grandes marcas, né? E as grandes empresas, e a gente pode usar o exemplo aqui da Coca-Cola, por exemplo. Ao longo do tempo inteiro, a maneira como Coca-Cola, né? E eu uso Coca-Cola ali porque que é um exemplo bem importante de como de construção de marca, né? que é um produto que mudou pouco ao longo do tempo e a marca mudou pouco ao longo do tempo. Ela mudou a camp as campanhas, mudou um pouco os, os o slogan, mas ela não deixou de ser vermelha e de ter as ondinhas. Né? Ela foi ficando mais jovem, mas ela não perdeu a identidade, que é fundamental. Mas ela é uma marca viva. E aí eu vou trazer aqui um pouco do exemplo da da álcool, né, e que a Bárbara citou aqui no começo de que a gente ajuda as pessoas a verem de maneira brilhante. Tem duas coisas importantes aqui na Alcon. Alcon, para quem não conhece a Alcon, é a empresa líder em cuidados com a visão. A gente tem desde equipamentos para cirurgia de catarata, até lentes de contato, colírios, então Optifree, que é uma solução para lentes de contato, até uma lente que as pessoas colocam no olho quando fazem cirurgia de catarata. A empresa tem um portfólio enorme ligado à oftalmologia e nós somos os maiores do mundo. Tem duas coisas importantes na Alcon aqui nesse exemplo que eu estou falando para você. Então, uma, a Alco é uma empresa que já foi independente, já foi da Nestlé, já foi da Novartis e faz dois anos que a Alcon virou uma empresa independente. Fez um spin-off da Novartis e passou a ser uma empresa independente e está listada na Bolsa de Nova York e na Suíça. Mas a álcool, não importa se ela foi da Nestlé, da Novartis ou ela é independente, ela tem uma consistência de 70 anos de empresa de que os oftalmologistas sempre reconhecem a álcool. A gente mudou os donos. A marca, o logotipo, a fonte do logotipo variou, mudou, ficou mais moderninho há dois anos, a gente fez o um spin-off, inclusive. Mas tem um recall e um reconhecimento dos oftalmologistas quando olham para a marca, se deram um congresso médico se era um logo de dois anos atrás ou novo, ele vai reconhecer álcool. Não vai tomar um susto, não vai ter um incômodo. Mas ele vai perceber que tem algo diferente, que está mais bonito. Mas é álcool, ou seja, a gente traz os elementos do passado ganhando novos elementos do futuro e comunicando novidade. Isso no lado visual, por exemplo. E tem outra coisa que é em relação ao propósito de marca. Que é até um outro assunto que as pessoas... Falam muito quando falam de marca, que é propósito. Hoje, o propósito da Alcon, que é o tagline da Alcon, o slogan, como as pessoas chamam, é ajudamos pessoas a ver de maneira brilhante. Até pouco tempo atrás era nós ajudamos pessoas a verem melhor. Então, as pessoas, depois que fazem a cirurgia de catarata, passam a ver melhor do que viam antes. Uma lente de contato que está com problema de miopia coloca uma lente que corrige a miopia passa a ver melhor. Isso é um propósito muito nobre que já existia antes e que, tá, e que é muito crível porque a gente entrega isso e que é perene e que é único porque só a álcool promete isso e entrega isso. Então, a gente tem elementos importantes aí ligados à marca, né? De ser único, de ser perene, de ser crível, e de ser relevante para as pessoas. Isso é algo importante ajudar as pessoas a verem melhor. O propósito da álcool mudou de ver melhor para ver de maneira brilhante há dois anos. Mas tem algo ali perto. Porque o brilhante é mais do que o melhor, né? Porque o brilhante está associada a comportamento também. Quando eu vejo algo brilhante, não é só funcional, não estou só vendo com os olhos. Estou tendo uma ideia brilhante, estou tendo uma vida brilhante. Então, a gente acrescentou um elemento emocional ao slogan, mas sem perder a força que ele tinha antes. Então, Nesses mais de 70 anos de história da álcool, eu tenho uma consistência, eu tenho uma história de marca que meu público reconhece. Mas eu estou adquirindo os elementos novos que me fazem ser mais poderoso e continuar vivo.
0: Poxa, Lu, que aula que você está dando para gente de uma forma tão didática, explicando com exemplos como que funciona a questão da gestão da marca, todo esse paralelo, esse bastidor que, que nós leigos, né que estão ouvindo, ouvindo também a gente aqui, passa a descobrir um pouco mais. E, e com base nisso, a gente queria abordar um tema com relação aos canais de comunicação. A gente sabe que as empresas têm diversos canais de comunicação e se comunicam com diversas partes interessadas. Então, varia muito. Às vezes você está se comunicando com o fornecedor, com o colaborador, com o cliente e sempre com o desafio de vender mais. E também transmitir essa mensagem de propósito, melhorar a rep... Fazer a gestão da reputação da, da marca, né, que é super importante. Eu queria que você contasse para gente como que funciona esse trabalho de vocês na Alco, com o quanto é desafiador fazer esse trabalho e quais foram os resultados que vocês já estão colhendo aí com, com essa diversificação na, nas comunicações e públicos.
1: Ah, tá joia. Esse é, um, esse é um assunto super gostoso. Na verdade, falar de marca é, é apaixonante, né? Porque tá muito conectado à nossa vida. Nós todos somos impactados por marca é, o tempo inteiro. E é um desafio enorme esse que você falou, de manter uma consistência e, ao mesmo tempo, ter algo apropriado ou direcionado a um certo público. Então, algo quanto como marca mãe, né? Eu tenho algo construído que é um esqueleto, uma estrutura principal, com um propósito muito definido, né, aí eu vou tar, usar um exemplo aqui, de a gente falou de Wally Owens aqui, o, o, o inglês, que é um grande guru de branding, Mas tem uma pessoa que eu gosto muito também, que virou um pouco um guru no mundo corporativo, que é o Simon Sinek, que tem uma, uma estrutura que ele chama dos círculos de ouro, né, o Golden Circles, que o propósito é esse porquê, né? Então, você tem um porquê muito definido, que no nosso caso é ajudar as pessoas a ver de maneira brilhante, tudo, você tem essa estrutura, essa fundação do que você faz. né? Então, você vai acrescentar elementos ou direcionar a comunicação ou torná-la mais relevante para um determinado público. Então, quando a Alcom vai se comunicar com seu público interno, seus colaboradores, eu uso essa mesma estrutura, mas eu direciono canais, tipos de mensagens que são interessantes para aquele público, mas sem perder de vista esse meu propósito, esse meu porquê, essa minha identidade. Quando eu vou falar com o cliente, a mesma coisa, eu vou direcionar a informação entendendo aquele público. Quando eu vou falar com o jornalista, a mesma coisa. Quando eu vou falar com o paciente, quando eu vou falar com o consumidor, de outra maneira. E aí, quanto mais eu conhecer aquele meu público, entender as dores dele, né? Assim como, ou seja, os problemas que eu quero resolver dele, né? assim como entender a jornada dele, assim como entender a linguagem, como aquele público se comunica, como eu faço eu me entender melhor por aquele público, o que, é que ele quer saber de mim, o que ele espera de mim, quanto mais eu conhecer aquele público, melhor eu posso atendê-lo com o um canal ou como uma mensagem, ou como uma entrega de comunicação. Mas sem perder de vista essa minha fundação. Esse é o meu espaço seguro. Quem eu sou, o que é que eu entrego, qual que é meu propósito, o que é que eu tenho, é ao meu favor. Então, eu tenho, eu brinco, eu tenho um cinto de ferramentas, que esse é o meu universo. Isso eu, tenho, isso eu posso contar dentro da aula. Agora, qual ferramenta eu vou usar de que eu vou lançar a mão depende de quem é o público que tipo de relacionamento eu tenho com aquele público e que comportamento eu quero gerar naquele público. No caso do colaborador eu quero engajar aquele colaborador, reter os meus talentos e Muitas vezes quero que ele se torne um canal de comunicação, que cada um, todos nós somos aqui, quando a gente está aqui falando, a gente é um canal de comunicação, né? Para que ele seja mais um canal de comunicação falando a respeito de mim, falando a respeito da marca, que ele é o um embaixador da marca. Quando eu estou falando com um cliente, eu quero que ele ou mude ou um cliente novo, uma prospecção, né? Que ele venha, para a comprar de mim, ou quando é um cliente ativo, eu quero reter esse cliente e construir lealdade. E aí, quais são? os pontos favoráveis que eu tenho, os sucessos que eu quero maximizar, né? a mensagem e quais são as dores que eu quero resolver. Quando eu tô falando de fornecedor que é um público super importante também, também forma opinião e, e é uma relação que eu tô comprando dele eu sou cliente dele, mas ele forma opinião também. Que tipo de relação eu vou estabelecer com aquele fornecedor? O que é que ele precisa saber de mim? Como ele vai formar a imagem? E que marca que ele vai construir de mim? Tudo depende de quem é o público, com quem eu tô falando e quanto melhor eu entender esse público, melhor eu vou me comunicar com ele e mais eu vou conseguir moldar o comportamento
3: dele. Lu, você falou bastante de propósito, né? Você já exemplificou e aprofundou bastante aqui, mas eu queria saber de você qual que foi a importância desse propósito tão claro e tão brilhante da Alcon, principalmente agora nesse período de pandemia que a gente viveu. Por que, que foi tão importante ter esse propósito tão firme para vocês?
1: Propósito, assim, move as pessoas, engaja, né? E constrói em nós mesmos e cada um de nós resiliência. Então, desde os momentos em que a gente precisou se adaptar para aprender a trabalhar de maneira diferente dentro das nossas casas, como eu estou agora, como aprender novas funções, né? Então, quando você olha e diz, mas tudo isso que eu estou fazendo tem um impacto na vida das pessoas de verdade? Você cria essa resiliência, né? Tem algo mais importante? do que o incômodo que a minha internet não funciona exatamente como no escritório que eu não consigo falar com as pessoas no corredor, né, então isso é, é muito forte cria é, esse engajamento e essa tranquilidade de que, que é algo maior e mais importante e mais do que isso, é essa coisa do fio condutor, né? Assim, tem algo que liga e que liga todos nós da Alco. Então, uma coisa que eu sempre falo com as pessoas que é isso que nos, nos conecta no mundo inteiro, os mais de 20 mil colaboradores na Alco, todos nós Cada um no seu pedaço. Estamos conectados por esse mesmo propósito. Não importa se eu estou aqui, se eu estou na China, se eu estou na Suíça, né? se eu estou em São Paulo, que é o meu caso hoje, em Genebra, em Pequim. Tô. Esses mais de 20 mil colaboradores estão conectados a esse mesmo propósito. E cada um no seu pedaço. Qual é o pedaço de comunicação na Alcon, né, de assuntos corporativos? É, a gente conta a história da álcool e a gente molda a história da álcool Então, como a gente ajuda pessoas a verem de maneira brilhante? Ao contar e moldar a história da álcool e contar essa história para diversos tipos de público. A pessoa que faz, trabalha em compras, ela adquire matéria-prima, ela negocia com fornecedores que vai ajudar a álcool a fazer pessoas verem de maneira brilhante. Né? Quem está em vendas, ela faz fazer com que o produto chegue no médico que o médico vai chegar no paciente. Então, cada um no seu pedaço, mas conectado nessa engrenagem maior que vai fazer com que esse propósito aconteça. E aí é esse que dá o sentimento de colaboração, porque que eu digo, né? tem uma função matemática que eu já falava sobre isso não sabia que tinha um conceito matemático que traduzia isso. Que é que um mais... É muito legal quando você está numa empresa e quando você está conectado com o um propósito acontece isso, que um mais um é maior do que dois. Ou seja, o conjunto das partes é muito maior do que a soma das partes simplesmente. Tem um conceito matemático disso que chama função superaditiva. Eu acho isso extraordinário. Que é isso aqui, né? Nós quatro, juntos, nós somos muito maior do que quatro. Somos cinco, seis. Porque o que vocês fazem falam, me complementam, eu aprendo. Então, é muito maior do que simplesmente um mais um. Então, quando você tem essas 20 mil pessoas conectadas por um propósito, essa função superaditiva acontece, que é o jeito matemático de explicar a colaboração real, né? A, a cocriação, né? O, Algo que junto fica muito mais poderoso e melhor.
2: Que exemplo legal, né? Pelo que eu fui percebendo na sua fala, cada profissional dentro da empresa está sempre olhando para o propósito da empresa e trabalhando em cima desse propósito para quem entregue o melhor produto no final das contas. E é muito legal quando isso acontece porque às vezes ideias surgem desse, desse, nesse sentido, né? Eu tenho que confessar uma coisa aqui que eu sou cliente de vocês. Ah, <risos> antes é, do, é? É? Antes do sim antes do episódio né eu, 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 eu tava vendo lá álcool eu falei nossa eu conheço essa marca eu joguei no Google hum. e eu uso o Optifree e a álcool oh, né de é. vocês então Olha, tchau, sim, melhor então...
1: solução uma ótima solução uma ótima solução para higienização dos seus lentes de contato
2: verdade muito boa como cliente né eu gostaria de te fazer uma pergunta Lu é, quais foram as mudanças do do consumidor nesse período por exemplo no último ano e como a álcool ela teve que se reinventar também Espírito desafiador.
1: As mudanças do consumidor, acho que a primeira é o jeito da gente responder, é olhar para a gente mesmo, né? O que é que eu mudei, como eu mudei ao longo desse tempo? Porque cada um de nós também é consumidor de diferentes coisas, né? Então tem uma parte que é a gente tá mais sensível, né? A gente precisa ser, a gente de conveniência, a gente precisa de serviço, a gente precisa de parceria, a gente precisa de quem entenda a gente muito mais do que em outros momentos e a gente foi aprendendo ao longo do, do caminho, né? Então o óbvio, né, que todo mundo tem dito e que não foi diferente do nosso caso, é que dizem que grande gatilho de transformação digital nas empresas não foi o CTO, né, o Chief Technology Officer é, não foi uma agência de digital, mas foi o Covid. Então, esse foi o grande gatilho de transformação digital nas empresas. Não foi diferente é, na Alco. A gente precisou se preparar para que os colaboradores, todos nós, pudéssemos continuar entregando com as ferramentas digitais necessárias para isso. A gente precisou ajudar os clientes, né? Quando a gente fala de clientes, são as redes de farmácia, são os médicos, os hospitais, as óticas, para que eles também pudessem funcionar de maneira digital mais integrada e que juntos a gente de se comunicar com o consumidor com o paciente de maneira integrada. Então, uma das coisas que a gente fez, por exemplo, é, ano passado foi junto com os nossos clientes, né? como eu falei, aqui é quem está, que, quem fala com o paciente e consumidor, porque a gente não vende direto. Então, você é um super cliente nosso, consumidor, mas não é exatamente um cliente que a gente não, não pode vender para você. A gente não vende para a pessoa física, porque os, os nossos produtos precisam de um profissional de saúde ocular. O que, é que a gente fez foi, junto com os nossos clientes, levar informação de relevância para que as pessoas não deixassem de cuidar da visão, porque no final das contas, no momento de de tantas questões importantes acontecendo e urgentes e questões de preocupações como a gente viveu, às vezes a visão ficou um pouquinho negligenciada nos diversos aspectos. Seja porque, de repente, você diz, ah, não, acho que eu vou passar a limpar minha lente com soro. Não vou limpar mais com, com Optifree. E isso poderia trazer um problema para o seu olho. Seja porque as pessoas precisavam ir para o oftalmologista e ficaram adiando por um mês, dois, três, seis, um ano, ou fazer uma cirurgia. Então, como a gente comunicar para as pessoas para que elas continuassem podendo ver de maneira brilhante ou passassem a ver, né? Então, o que a gente fez nesse momento, mais do que tudo, foi usar as ferramentas digitais e, em conjunto, com o que eu chamo esse ecossistema de players da saúde ocular, da oftalmologia, nos comunicarmos com os pacientes, com os consumidores, para que a saúde ocular continuasse sendo uma prioridade eu tivesse na agenda no meio de tantas coisas que estavam acontecendo então acho que foi um pouco essa intenção nossa pra, no, no, no fim por isso para que a gente possa continuar fazendo impactar a vida das pessoas para que elas vejam de maneira brilhante é como a gente pode fazer isso? E foi fundamental comunicar-se com os pacientes para que a saúde ocular não deixasse ser uma prioridade.
2: Lu, durante a fala, é muito engraçado isso, porque assim, durante a sua fala, é sobre, por exemplo, ah, deixa pra lá, não precisa comprar, não, agora, usa o uso soro. Cara, quantas vezes, pelo menos no começo, quando eu usava lente de contato e pensava nisso, eu, fui, eu sempre quebrava a cara. E durante esse período, né, eu e minha mãe usamos os produtos, né? Então, assim, durante esse período, a gente pensava assim, ah, vamos tentar segurar mais um pouquinho, eu falava, não, não dá, porque você, você tentar economizar de um lado você vai gastar muito mais no outro por exemplo, se você pegar uma infecção ocular aquela economia não serve de nada e você só tem
1: problema conta sai mais cara, né?
2: exatamente, então foi muito legal que você disse
0: obrigado
1: claro, não. que bom que você tá agora atento e mais preocupado ah, e mais sim. cuidadoso
0: sim, sim Ô Lu, indo nessa linha, você falou muito de engajamento, propósito, de trazer o consumidor, de se adaptar às circunstâncias nesse novo momento, né? Nesse, Muitos falam novo normal. Como que você, trazendo agora para a parte da liderança, liderança de equipes, você que é tão experiente nesse, nesse sentido, como que é para você liderar equipes? Quais são os os segredos para engajar a equipe, trazer a equipe para você, para ela realmente cumprir o propósito dela e também, consequentemente, cumprir o propósito do negócio. E se há um desafio para você ser mulher adicional dentro do processo de liderança?
1: Engajar é um desafio enorme, né? E, e para mim as coisas estão juntas. Então, assim, o jeito que mais me parece funcionar de liderar é engajando. E engajando eu, eu eu acho que é você, de fato, liderar por influência, mais do que liderar por hierarquia. E é isso um pouco que é o meu norte. Assim. É como a gente influenciar pessoas para que elas estejam juntos conosco num projeto, numa entrega. E que o caminho faça sentido. Porque não adianta nada, assim, no fim, você colecionar uma entrega. Eu fiz uma campanha que ficou incrível. Mas a execução, o percurso foi tão difícil, tão doloroso, tão chato, que até que no final você nem consegue celebrar a entrega. Então, de fato, os, não é só o fim. Os meios são fundamentais. O caminho é fundamental. O percurso é fundamental. E... As pessoas precisam, é, eu acho que é muito importante quando elas, as pessoas sabem por que estão fazendo algumas coisas. E quando eu falo do porquê, aí não, é, não é só o propósito, não. É, às vezes, o porquê de uma entrega de comunicação. Então, pode ser tão simples quanto um comunicado que eu vou mandar internamente para os colaboradores. Não pode ser um comunicado que é um conjunto de palavras, mas se eu, se eu esqueço de por que eu estou mandando, que mensagem que eu quero que eles entreguem, que comportamento que eu quero gerar. Nem que seja só, eu quero só informar que o escritório fechou. E que, assim que eu saiba de novas informações, eu vou comunicar para eles. O meu porquê pode ser só informar. Mas, às vezes, eu vou dizer assim, não precisa ser um comunicado. Eu quero só informar, vai ser mais efetivo se todos eu comunicar com toda a liderança e cada um deles comunicar com o seu time. para você tomar a decisão do que você vai fazer, como você vai fazer, quais são os melhores canais, qual é a melhor campanha, qual é a melhor mensagem, você precisa entender por que você está tomando aquela ação? O que é que aquela campanha quer gerar? Que comportamento que eu quero promover? No consumidor, se for de compra, internamente, se for engajamento, é só informação. E as pessoas precisam entender por que elas estão fazendo aquilo. Elas não são só executoras. Elas estão pensando naquilo. E aí, assim, com isso, elas conseguem Propor coisas, fazer perguntas, dizer não muitas vezes, desafiar quem está propondo aquilo, buscar a melhor solução, o melhor recurso, porque elas estão pensando sobre o que elas estão fazendo. Elas não estão só executando uma tarefa. Elas não são, são só o input e o output. né? Eu passei no meio, me pediram um negócio, eu entreguei aquilo. E aí não consegue processar aquela informação e propor alguma coisa diferente. Então, o tempo que você investe, em fazer com que as pessoas se sintam parte de algo que elas estão fazendo, entender o que está por trás do que elas estão fazendo, faz com que elas, de fato, queiram fazer parte daquilo e trabalhar junto com você. E, ao fazer isso, não que elas respondam para você. Você consegue ter pessoas trabalhando com você em projetos e te ajudando que não são necessariamente seus liderados, a sua equipe, o seu grupo. Você consegue ter projetos com gente de várias áreas, de várias funções, mas que estão juntas movidos para uma mesma entrega porque elas sentem que elas estão contribuindo com aquilo, que então, elas não estão só executando não são só operários de alguma coisa elas são também cérebros pensando e entregando a melhor solução, então eu acho que o melhor jeito de engajar as pessoas é quando elas se sentem realmente contribuindo com o que elas estão fazendo o porquê do que elas estão fazendo e não precisa ser só propósito não, porque pode ser só porque eu quero gerar uma venda e o que eu estou fazendo aqui, o melhor jeito de gerar venda é isso. E a gente vai ter mais receita para investir de novo. Não precisa ser nobre, pode ser algo prático. Mas que elas se sintam que não são só operárias. E, e sim, eu ser mulher tem desafios, eu ser nordestina tem desafios. Tem, tem tem grandes, grandes, grandes desafios aí. Mas eu acho que a melhor maneira de lidar com eles é a gente sendo genuíno com a gente mesmo, legítimo com a gente mesmo então, sim, o meu sotaque de nordestino faz parte de quem eu sou isso me define, essa é minha identidade eu ser mulher me define quem eu sou não vou querer ser outra coisa então quando você está confortável, você se entende quem você é, que identidade que você tem você vai criando uma casca não quer dizer que, é, que não é desafiador, não mas vai deixando a gente numa posição um pouco mais confortável para lidar com esses desafios, sim.
3: Lu, eu até aparecia aqui sem querer um pouquinho antes do previsto, mas era para mas... a gente aprofundar ainda mais esses seus desafios. E minha gente, falar desse chupac <risos> lindo, maravilhoso, que eu adoro. Pronto, vamos falar de quem é Lu, de quem é você, como é a sua história. Como é o seu desafio maior, que você já colocou alguns aqui pra gente. Mas o bastidor de quem é a Lu? Sou por, eu, né? por, por que da comunicação? O que que te atraiu? A gente tava conversando aqui no bastidor, né? Que aí na tua estante tem desde Pac-Man a Shakespeare... Então, é apaixonada mesmo por cultura, por comunicação, por tudo que por envolve histórias. isso. Por histórias. por histórias
1: e por gente. Acho que eu sou apaixonada por histórias e por gente. É, sou pernambucaníssima, é, nasci no Recife e já morei em várias cidades diferentes no mundo. Assim, já morei numa cidadezinha pequenininha, de 10 mil habitantes, no interior dos Estados Unidos. Em, aqui em São Paulo, com é, 20 milhões, né? E no meio do caminho, cidades aí menores e médias. Então, já morei em seis cidades diferentes no mundo. E sou movida por gente e por, e por histórias. Assim. Gosto muito, muito disso. tenho uma filha de cinco anos que vai fazer seis, que, que é um, um encantamento e uma delícia de acompanhar as histórias que ela cria. E, ao mesmo tempo, eu sou alguém das humanas, né, que fiz comunicação, fiz jornalismo. Mas adoro matemática, adoro números e adoro resultados concretos. Então, dentro de uma, de uma empresa, eu gosto muito de contar histórias, de entender para quem eu estou contando essas histórias, de diferentes referências de repertório, mas para um objetivo que é gerar receita, né? para que a empresa tenha maior rentabilidade possível. Então, eu digo que eu sou uma jornalista que adora ver balanço, adora ver pnl, né? Profit and loss. Adoro ver os resultados. Entender que aquilo que a gente está fazendo, de que uma campanha, o quanto ela é rentável, o quanto ela se paga, o quanto ela maximizou os resultados naquele ano. Enfim, então, sou casada com um psiquiatra que também é uma pessoa que adora a gente, né? Porque é isso que ele faz, tentar influenciar a vida das pessoas para que elas vivam melhor também, com mais saúde mental, mas sou movida por gente e, e por histórias, mas adoro ver o resultado, então não pode ser a história pela história, é, contar histórias das empresas e que faz com que elas sejam mais rentáveis é, e ter mais gente contando essas histórias e entender que espaço que a gente está ocupando no, na mente no coração das pessoas, né? e como juntar arte e ciência com isso, então acho que sempre tem um pedaço de arte que é criatividade que é aí que tem, que é o logo bonito que é as cores, que combina, mas tem um monte de ciência por trás, né tem embasamento, tem dados tem números, tem indicadores tem quanto aquilo vai vai ser rentável e vai se pagar. Quanto vai impactar na ação, o valor da ação depois para o acionista. Essa, essa combinação das duas coisas me move. E me move também ficar buscando novas coisas, novas referências, aí, tá, né? morar em outras cidades, ler outras coisas, ouvir novos discos. Enfim, tem aqui o vinil também atrás, que acho que eu sou um pouco desse... Muito das minhas raízes pernambucanas, mas com asas aí... É, sempre prontas para voar, morrendo de saudade de pegar um avião. Enfim, passar pelo portal, que eu digo que é aquele finger do avião, para descobrir novos mundos e conhecer novas histórias.
3: Lu, eu até voltei aqui só para dizer <risos> que eu me identifico muito com essa questão de entrar num avião. Quem me conhece sabe que eu adoro um aeroporto, um avião. Oh. Me chamou, estou sentadinha Opa. lá na, na janelinha do avião para conhecer coisa nova, assim... É maravilhoso conhecer o mundo não só o um mundo fisicamente mas o um mundo como você está trazendo aqui pra gente né? de ideias, de coisas novas isso faz a cabeça da gente ir muito além, né?
1: Muito, muito muito, muito. E eu acho que assim ser mulher não é impedimento, ser mãe não é impedimento então assim, Helena minha filha eu digo que ela é, tem que ser portátil por isso que eu não quero ter também um segundo filho, porque dois é menos portátil do que um, né assim, a Helena tem cinco anos, já foi para seis países diferentes no mundo, é, 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 pelo menos, é mais do que um por ano, e olha que a gente passou o último ano sem viajar, né fui para Recife ver meus pais, mas eu sou movida e por isso, mas acho que a gente tem um universo também, um portal novo, digital que se abriu, importante Nesses nesse último ano mas eu adoro uma aglomeração e tô morrendo de saudade de aglomerar
2: <risos> ah, é. só falando o que a Bárbara comentou eu sofria bastante com ela né eu tenho medo de avião e todo ano a gente tinha que viajar <risos> Era muito engraçado, mas assim, superei o medo, tá? Nada que, Ah,
3: que bom!
1: Que bom!
2: Medo. Viva! Ai, Lu, foi muito legal conversar com você, mas infelizmente eu sou aquele portador que traz as más notícias, pelo menos nesse episódio, né? Que nós estamos chegando ao final do episódio. Passou muito rápido, né? Já são quase 41 minutos de episódio. E antes de terminar, eu queria que você deixasse o seu recado final, e também as suas redes sociais para que os insiders possam entrar em contato com você depois.
1: Acho que o recado final é, tem a ver com um pouco que a gente conversou de tantos meus desafios pessoais quanto das empresas. Assim. Olhar para dentro ao mesmo tempo que a gente olha para fora. né? Mas saber suas ferramentas, saber o que você tem a seu favor e maximizar e fazer melhor uso disso. Não seja nos desafios pessoais, né? saber quem eu sou e o é que eu tenho de bom para que eu possa liderar, influenciar, me colocar no mundo e ser... E ser fiel a isso, ser genuíno com isso, ao mesmo tempo nas empresas, né? A marca vai ser o que ela conseguir ser o que ela tiver de real e genuíno. Isso é que é incrível. isso é que vai ser perene, né? isso que vai fazer diferença para os públicos com quem ela se relaciona. Então, olhar para dentro é tão ou mais importante para que aí a gente depois passe olhar para fora. Nas empresas, nas marcas, na nossa própria vida.
2: Nossa, foi muito legal esse episódio... Sua história é incrível, tava aqui comentando com a Bárbara nos bastidores, eu gostei muito. E assim, sobre marca, eu acho que eu fiquei impactado muito com, com o exemplo que você deu, que marca não é apenas uma, um logotipo, uma estampa, etc e tal. É isso e muito mais, né? Marca é, é realmente a marca da empresa, é um ser vivo que deve ser muito bem cuidado e gerido. Foi muito legal bater esse papo com você, Lu. E Bárbara Rodrigues é com você.
3: Obrigada, Cleiton. Lu! Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite. Eu acho que além dos grandes e excelentes exemplos que você deu aqui a gente hoje, o que ficou muito marcado para mim foi a equação, a nova maneira de olhar uma equação que você trouxe, que um mais um não é só dois, são três, quatro, seis. Como você deu o exemplo aqui, nós estamos em quatro nesse episódio, mas somos muito mais porque temos eles, os insiders, que estão nos ouvindo, que vão compartilhar esse episódio, que vão passar para outras pessoas ouvirem, e vão disseminar ainda mais esse conteúdo e esse conhecimento. Então, meu muito obrigada a todos vocês 3, 6, 9, 12, 16 que estão aí do outro lado e muito obrigada, Fá, por mais um episódio. A gente se encontra numa próxima. Até lá.
0: Obrigado, Bá. Sempre iluminada. Obrigado, Cleiton. Nossa, Lu, que aula que a gente teve aqui. Muito didático, muito fácil de entender. E que história que você trouxe para a gente para inspirar aqui os insiders que estão acompanhando a gente aqui até o final desse episódio. Olha, de insight, eu assim anotei várias coisas aqui que eu achei mais bacana do que você falou da autenticidade na comunicação, no círculo virtuoso da marca. Né? Você desperta a identificação do consumidor, aumenta a credibilidade do mercado, constrói uma personalidade única, orienta a equipe de toda a empresa, aumenta o valor da marca, engaja e concede propósito. Nossa, ficou marcado esses tópicos para mim na sua fala, Lu, de tudo que você falou nesse episódio. E tenho certeza que o Insider que esteja até o final com a gente tenha gostado do episódio. E como a Bá falou, gostou do episódio, compartilha. Vamos chegar, fazer chegar essa mensagem a é muito mais gente que está nos ouvindo e nos assistindo. É uma honra ter vocês aqui, Insiders. Siga a gente no arroba InsiderCast, em todas as redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn. E também no YouTube. E também manda um e-mail para a gente no contato@insider.com.com. Bom, eu vou desligando aqui a nave. Foi muito legal o episódio de hoje, mas a nave tem que partir. Então, como eu não poderia deixar de falar, e fui!